0: 欢迎来到自由之秋，我是张彤，我是魏丹，我们又好久没见面了、嗯嗯。这次呢，要填一个大坑，对不对？<笑>三年前吧，嗯，挖下了一个对，不知不觉已经过去三年了。<笑>嗯,嗯，大概二零二零年初的时候，我们刚刚开始做这个播客，嗯、当时聊了一期、两期，嗯，中午路的男演员们，因为，嗯、呃。平时还挺喜欢看韩国电影的，所以汇总了一下。嗯，还活跃在韩国电影影坛的一些比较知名的，或者是演技比较好的、有代表作的男演员，嗯，就罗列了一下，嗯，但是没想到呢，一直到现在都收到很多评论，说什么时候在做一期钟武路的女演员们。嗯、其实那时候是想做的，嗯、呃，就是男演员、女演员，嗯、呃，甚至是一系列的什么导演之类的，嗯、但是一直拖到现在。<音>就导致越拖越不敢做，压力越来越大。<音><音>那时候我记得是刚开始疫情的时候，嗯、咱俩还是那个打电话录的。<音>对，那是好像第一次，因为。隔离还是风控就不能见面？那那时候没有风控，是我们自己不敢出门啊。对，<笑>然后现在已经完全结束了。对，就没想到拖这么久，因为在准备的过程中，嗯，发现女演员不太好准备。确实，嗯嗯，其实原因有很多啦，就是我们发现，嗯、呃，男演员很好，就是。就是随便提一个很有名的演员，可能大家都很了解，嗯嗯、呃，代表作也能列出一二三四一大堆，嗯、呃，而且很多演员就是韩国电影，他是呃拍电影的演员，他会就是可能是有这种划分吧，就是他可能很少去拍韩剧，或者是他那个电影已经足够他拍了，他就不,不会再去拍电视剧或者是上综艺啊什么的。还有一些就是还在呃拍电视剧的演员呢，他们也在努力的去寻找拍电影的机会，感觉能拍电影就是上了一个台阶，这样一种感觉。而且电视剧的周期应该很长吧？嗯、因为他会，他会一直拍，他不是一次拍完然后放出来嘛？它会一直嗯、呃、拍完，然后看这个观众的反馈，啊、然后他会。对，他们是他们是分就是呃。就是一边拍一边写，边还有就是那种，嗯、呃，就是全部写完拍完再补。嗯，嗯因分有时候看幕后，嗯、他们就是经常说我们这个剧从冬天拍到了春天。对，有的那种一边拍像，像像大家嗯、呃、很熟悉的那种鬼怪，就是一边写一边拍，所以也会根据观众的反应去调整剧本啊什么的。嗯。嗯我们发，我们列完这些女演员，发现其实，嗯，只拍电影的，对，就是有这样一个问题，就是发现女演员只拍电影的很少，给他们的角色也很少，就给他们的机会非常少，可能是跟韩国甚至整个东亚的呃情况有关系吧，就是男性的工作机会会更多一些，虽然这几年也好一些了，嗯，然后也也有很多女。导演用更多的女演员，然后还有一些编剧，他会写女性题材的影视作品，但是相对来讲还是非常少。我们能叫得上名字来，就说出他的名字，可能你周围的人都知道哦，有印象的这种就非常少，可能比起呃男演员要少很多。大概也列了几个吧。其实这里边，我觉得可能是因为。嗯，韩国文化它的那个流行音乐，嗯，和就是 idol 偶像，其实输出的是非常早，并且深入人心的。我觉得现在大家可能是对那些可能更熟悉一些吧。嗯,嗯，专门拍电影的，特别是女导演啊、女演员，还是对对比较少一些。对，对对像张女士列的这十几二十个。演员里面很多，我其实都是通过韩剧知道的，并不是、嗯嗯、对他们的印象还是停留在韩剧，不是电影。我觉得，嗯，那个女演员其实业务能力也非常强，演技也很好，嗯、只是他们的机会太少了。他们在电影里大部分都是配角，<是>嗯，有那么几个能演到主角的，就那么几个，对对对就给他们，对对他们也在拍剧演主角的，我都有印象，嗯、但配角的真的。<笑>很难记住，嗯、对，而且每一年的之前我们有盘点过韩国比较知名的电影奖项，能拿奖的也非常少。嗯，那我们就开始吧。关于三大电影奖项，我们在《中武路的男演员》那一期里边已经介绍过了，可以回去再听一遍。嗯，嗯然后在这些获奖的演员里边，我都觉得有很多是。比较陌生的名字，也就是说，男演员，嗯、呃，他每年都会有一些电影作品，反正他总是会有工作的，对，你就会一直看到他，嗯，他一直有曝光，呃、但是女演员，嗯、呃，经常会有那种，就是我可能某一年拍了一个知名导演的作品，哪怕不是主角，嗯、呃，或者是这里边可能都是男性。男性角色就他一个，对，就他一个。但其实这也是一个机会嘛。但是后来你又发现他没有接下来的作品，嗯嗯、然后他可能又去拍。他要想曝光去，对，拍韩去拍剧了。嗯,嗯，这里边我们其实是按照是按照年龄段来划分的。其实韩国电影在国际上获奖，反而是女演员先比。男演员拿奖的，嗯，嗯男演员可能就是宋康昊，在去年吧，去年还是前年拿到了最佳男演员。戛纳<那>，他是那个《失之欲合》的那个电影《潜客》，嗯,客嗯，拿的最佳男主角。但是在这之前已经有第一个获奖的是全度妍，嗯、他是李沧东导演的那个《密阳》阳，嗯、呃，凭借这个电影拿到了戛纳的女主角。这都已经是。两千年的事情了<对>嗯,嗯然后接下来就是前几年的那个柏林电影节的影后金敏喜。对，即便是他们两个在国际上拿了奖，呃、我记得全度妍拿完、密阳拿完奖回来之后，她其实也一直没有特别印象深刻的电对对、嗯嗯，就是男与女。像这种小众的文艺片，嗯、对,对,对，因为他回来之后先拍了跟何正宇的那个什么《完美的一天》，就是一个文艺片。嗯后边好像就很难再有像《蜜阳》这种，金敏喜就更不用说了，因为他有，<明>因为他有那个，他相当于是第三者嘛，所以这他这个在韩国是不能被接受的，所以他已经没有办法再拍其他导演的作品了，嗯、他就只能拍《红尚秀》。那天全小信不是说第三者在韩国其实还行啊。哦<笑>那什么不行？<笑>就是跟大麻不行。<笑>那第三者他毕竟不是，他只是道德，<笑>他不是犯罪。<笑>说劈腿和那个<笑>、啊、都都还就还好，其实<对>都还行。<笑>哦，对，还有就是去年奥斯卡，去年还是前年奥斯卡的最佳女配角尹汝贞。哦，嗯，她都已经是四零后。他是四零后，哦、嗯，应该七十多岁吧，呃，所以我们就发现，嗯，其实有很多四零后的演员还是活跃在影视作品里边的，而且我发现他真的是演了非常多的，不光是电影，电视剧也很多。之前那个《诗》的女主角，嗯，罗文基，呃，尹静基，嗯，刚刚去世嘛，嗯、他也是，他是四四年，然后还有就是我们经常就是一个很熟的脸，就是罗文基，嗯。这三个感觉就是我们经常在那个韩剧里看到的，什么妈妈的形象、奶奶的形象。对对,对嗯，尹静姬可能稍微最近几年，就是因为他生病嘛，就不太出现了。然后另外两个真的是非常，一直活跃的，活跃嗯，嗯非常活跃，而且他后来还嗯有综艺嘛，几乎每一年都有作品。是的，嗯，他<笑>还去参加综艺，然后我们就会发现他们在综艺里。是一个非常幽默，嗯的老太太的形象。嗯、我觉得其实女明星更有生命力的，嗯、就是你通过看她私下的一些形象什么的。嗯、哦，她是尹汝贞，是那个，就是有一个韩艺美籍导演。拍的一个呃，就是早期韩国人在美国奋斗历程的一个电影，就叫《米娜里》嗯。他、呃、在里边演的是那个姥姥的形象。嗯,嗯最佳女配角是洛杉矶电影节，不是是奥斯卡。因为韩国电影最近几年在国际上知名度也很高嘛，嗯，可能跟他们一直往外输出也有关系。然后有很多，呃、在。一直还活跃在电影界的演员也被国际看到了。嗯，我我知道尹汝珍其实还是九成小姐。啊，对，嗯，因<多>因为其实他作为一个老年演员，嗯，如果是在嗯韩剧里出现的话，很少会是主角嘛，对，因为他因为韩剧还是年轻人的戏嘛，他、嗯、可能都是演一些妈妈、嗯、奶奶这种角色，嗯、很难注意到他嘛。但《主人小姐》是一个完全以他为主角的这么一个电影，嗯，我印象太深刻嗯，嗯对，这个电影其实是非常推荐,、那个呃、推荐的，对，嗯，聚焦了。老年的性工作者，嗯，对，然后这也是一个社会问题，但是很少被关注。嗯、他其实讨论的挺早，他一六年就在讨论、嗯、讨论这个老龄化，还有这个社会福利的问题，对，甚至里面还有那种军队慰安妇的问题，嗯,嗯，就是这个就讨论的问题还是挺深的。当时那一年，可能嗯，同时印象深刻的就是诗跟那个。十个女就是跟那个救生小想。一六、嗯、年，对对对对对，嗯、就是你看其中一部电影，一定会想起那个。然后说到这个慰安妇的问题，我们刚刚提到的也是四一年出生的演员罗文基，嗯、他在二零一七年就主演了一部就是反映慰安妇问题的，叫《我能说》，他的英文名就叫《I Can Speak》。这个电影也是那一年拿了很多。韩国国内电影节的奖项，然后这个老奶奶也是一直活跃在韩剧里，就是妈妈的形象<笑>或者是奶奶的形象。嗯，我现在能想到的这个年龄段呢，好像就是这几个，但其实应该还有更多，但是我们就可能就有点没怎么关注过，对对对对嗯。我本来就是漏掉了五零后，嗯，但是刚刚突然发现了，就是出生于一九五五年的金海淑。我们可能，嗯，说名字真的不知道是谁，但是可能说他饰演的角色和电影，可能就马上就能想起来。他应该是在中国上映的最后一部韩国电影，你知道是哪一个吗？在中国上映的，对、哦，就现韩，院线院线上映，限韩令之前说是吧<的>？那是二零一一六年之前。对，暗杀、嗯、哦，就是一堆明星，全智贤、何政宇、李正宰那些，哦、他在里边演的是一个呃，就是酒店老板娘的那个角色。嗯,嗯，然后他就是圆圆脸，看上去胖胖的那个呃那个形象。嗯，也是在韩剧和电影里非常活跃。他演那个另外一部电影《盗贼同盟》也是同一个导演，那个导演就擅长拍这种好几个明星一起的这种群像。嗯,嗯，其实是韩剧里出演的更多一些。嗯像五零后的演员，我感觉给他的机会其实。更少一些，就比起七零、呃，比起四零后的演员，他还没有那么老，嗯嗯、但是又他又没有那么年轻了，十十对，就是他这个年龄可能、就是、感觉也不能演奶奶，对，只能演妈妈。<笑><吧>但其实他年轻的时候，可能什么《蓝色生死恋》《冬季恋歌》这种的，他都有出演的，嗯嗯、只是可能。他没有机会演主角，是,角、嗯、是大家都是只能看一个熟脸，对，就不太记得他的名字。嗯、然后六零后是呃有一个知名的演员叫江受延，但是呃我说的是知名，只是因为他好像也是第一个在国际上拿过奖的，嗯，但他前一阵也是去世了。我完全不认识，嗯、对,对这个我也有一点陌生，但是如果看韩剧，可能也是一个熟练。嗯嗯，她是六六年出生的，然后拿过威尼斯国际电影节的最佳女演员，八几年就拿奖了。哦、嗯，他应该是比全度妍更更早。更早嗯，他可能就是最近几年没有在。呃，出演什么电影，所以好像对他就有一点点陌生。但他其实属于在电影界地位还挺高的，但是去年就因为脑溢血就突然去世了。嗯，其实还挺年轻的，六零后才五十多岁、嗯。对，我们熟悉的还是七零后、八零后和九零后吧。我觉得他跟男演员不太一样，就是男演员好像六零后，甚至是五零后、七零后是中间力量。然后八零后、九零后很少，不对，八零后<对>不容易有一个，对，<笑>咱就不提了<笑>、哎<呦>。<笑>就最近刚刚出事的那位，<笑><笑>你说他多不争气？哎呀，真的，因为当时有一个，对，当时我其实很看好的两个八零后，就都是八六年的演员，一个是刘亚仁，一个是柳俊烈。嗯、我一直觉得刘亚仁是要更有机会一些的，嗯、就是感觉他。身上的那种气质更适合当电影明星。嗯<哼>，刘金烈呢还一直在拍剧，拍剧对对，然后嗯、呃、上综艺啊什么的。嗯，但是,<笑>但是你说<笑>不争不争气，气<笑>然后希望刘金烈能争气一点吧，多拍一拍电影。<笑>女演员好像我们知道的大部分还是从呃韩剧里边，就是那种女明星。八零后会更多一些，<是>嗯，七零后也有一部分。而且我发现很有意思的情况就是，嗯、呃，因为可能韩国真的是对女性太苛刻了，他不允许女性变老，所以有一些你你以为她是八零后的，但她其实是七零后。然后还有一些你以为她年纪比较大，就是她早早的可能已经没有她的机会了，她就去演妈妈。或者是演这种年年纪比较长的角色了，但其实他还挺年轻。对，对比如说像七零后这里边，可能重点要提的是金惠秀，嗯，七零、呃、年的金惠秀，我觉得他是一个，也是电影和、呃、电视剧经常出现的。就最近几年，他可能韩剧更多一些。比如说像去年还是前年跟朱志勋合作的那个电视剧，就《富豪辩护人》嗯。还有就是《少年法庭》，信号最近对信对他最有名的可能还是信号，但是电影最知名的还是老千。嗯嗯，老千都已经是很多年了，但是提到他，感觉他的代表作还是老千。嗯嗯，嗯然后其他的就是六年对电视剧的。代表作会更多一些。他跟刘亚仁有合作过《国家破产之日》前之前的《官象》，嗯，其实印象、呃、中国城深刻、嗯、这几个可能都是在一几年的作品。最近几年真的也是很少，我觉得可能也跟疫情有关系吧，就是整个电影都都比较少。但是他好像还是一直在。韩剧，而且从他的那个形象上，就你就明显的感觉到，他。其实，我觉得他应该已经是比较，就是在韩国影界地位已经比较高了。嗯,嗯，而且他这个年龄完全可以，就是演，他就大女主，嗯，她可以演法官，嗯、演律师。但是依然，你看到他出现的时候用了非常厚的滤镜，嗯，就是让他整个的脸一点皱纹都没有，嗯嗯。但我觉得其实没有必要，他完全可以展现他的什么皱纹啊，或者是衰老的痕迹，可能真的是跟大的环境氛围有关系。他拿过三次金龙奖最佳演员，是的，嗯，然后白想了，大钟就就不用说了，更多了，对。嗯，像这几个，嗯、呃，都是就是我列的这几这些，还基本上都是拿过奖的。嗯嗯，是。嗯，像金惠秀的代表作还算是比较多的。呃，另外就是全度妍。嗯嗯，全度妍，我们应该在很多期里边，不管是聊韩剧还是聊不同的电影，对,对，都有提到他。嗯，嗯他的演技，就我们在那个。聊李沧东的电影里面，聊密阳的时候也有提到，就是、他是那种很瘦小的形象，但是他身上爆发出来的那个能量是非常大的，<量>嗯，就你就会能感觉到他的气场，是，嗯，而且他后来一直在拍电影的，像，呃，最近几年我看过的他的电影，像李沧东导演的有一个学生。自己独立做导演，拍了《四月号家属》，聚焦四月号之后家属的。电影叫《生日》，他跟雪顶球合作的，哦哦哦、嗯，跟孔侑的《男与女》，嗯嗯，嗯这个是比较经典的吧？<是>嗯，但其实他真的代表作非常多，像《你是我的命运》是跟黄正明合作的，呃、嗯，他演了一个妓女，更早写的那个的一《完美对，叫《完美的一天》还是《精彩的一天》嗯，这个是他在加拿大奖回来之后拍的第一部电影。嗯，陈都灵真的是对任何人我是的，他也是拿过对拿过三两三次青龙奖两次吧，青龙奖白想。的最佳女主角可能拿过也是三次还是四次，嗯，然后大钟奖也拿过两三次。我还看过她的那个最近的电影是《非常宣言》，但是我挺失望的，就是《非常宣言》这个电影里边还是男性角色更重一些，她只是演了一个官员，嗯、然后。你就觉得这个官员真的可有可无？嗯，嗯其实，嗯、呃，二零年还有一部叫《抓住救命稻草的野兽们》，那个时候在上映之前，就是因为有郑雨盛，还有一些其他的中五路的男演员们吧，嗯，但是他在里边其实算是女主角的嘛，期待还挺高的，但是看完之后也是觉得比较一般，就是这个人物的心理、嗯。嗯。倒也不是，他在这个气氛里，他演了一个女杀手。那你想想，其实很,很,很可可表演的空间其实是挺大的。嗯、但是整个这个电影吧，你就觉得比起之前看过的那些优秀电影来，还是差一些。然后这个年龄段的还有裴斗娜，<笑><笑>你娜姐，<笑>我想把它放在最后说，因为她是七九年嗯，嗯，<笑>但是。佩洛娜确实是一个，而且她是一个就跟其他女演员走的那个路子不太一样的，就是她很早就国际化了嘛。她、嗯、一直之前是演《云图》，就是跟周迅一起演那个女未来的那个女性的那种克隆人还是什么。但是他在《云图》里面其实还饰演过其他角色了，就是每一个演员都饰演好几个角色，不同时代的。呃、我是那个时候才知道他的、哦。我是《超感猎杀粉》粉丝、哦。他后来就拍《超感猎杀、啊》呀，一些、呃、好莱坞的剧、呃，然后同时也在拍韩国的电影。还有，但是他也在拍剧，嗯、他的剧<跟>其实，他他对，很他很年轻就开始拍电影，因为他的妈妈是本身就是舞台剧的演员，嗯，然后他就刚出道的时候就拍的是奉俊昊的电影，他出道是演员吗？对，<狗>我以为他是模特出道的，他年轻的时候也做模特，就是。好像呢就是说在大街上被人发现啊什么这种的吧，而且他有一个很有名的经历，就是王家卫想邀请他去香港拍电影，他拒绝了。<笑><笑>嗯，他年可能很年纪很小的时候就表现出了很独特的气质。嗯。她确实跟其他韩国女演员的气质对，对你有发。我最近几年发现她其实有衰老的痕迹，她的脸，对对对但是她好像似乎不是很在意。<是的 S 2> 我在嗯、呃、有一些嗯采访中，她专门提到过，她说如果我去做什么医美啊，或者是我刻意的去把这些痕迹去掉，就觉得嗯、呃、我已经不是这个年龄。我觉得我在这个年龄，我就应该是呈现这个。年龄的样貌，但是你看她，不管是演《秘密森林》里边的女警官，那个时候她演的那个角色是三十岁嘛，嗯、还是、呃、那种其他的剧里的一些女性的角色，其实你是不会介意她的年龄的，嗯，她、嗯、上时尚杂志，嗯、就是像 VOGUE 这种封、嗯、面的时候，她、嗯、其实那个我觉得法令纹都没有修。就是就没有把它修掉， uh, 很明显。对、嗯嗯，我觉得他是那种就是很洒脱的，可能他性格也本身性格也是这样。嗯，感觉跟他生，常年在国外的文化环境也有关系。嗯嗯、不像在韩国女演员那么，对就他就是真的不太像。嗯,嗯，他其实我觉得是个人魅力要更大一些，<对>就是大过他的角色。对，<笑>嗯。他最新的什么？下一个素汐，嗯、我专门买过一个他的那个一本书，里面有非常多的关于他的，就是有一个作家专门写他，嗯，有采访啊，有对谈啊，还有还有一些他的剧照和他的生活照。嗯，是我花大价钱专门从韩国的网站上买的。看看<笑>你看吧，这就是那个女明星的感觉。嗯嗯，嗯个人魅力非常的强烈。你不会花大价钱买全度妍的写真吧？全度妍没有写真，<笑>我没看到有写真。<笑>但她其实，嗯、呃，也很高产，就是这些年也一直都在电影啊、电视剧啊，她也一直是那个网飞很很看好的女演员。就我看到去年有一个，因为网飞在韩国就是跟韩国的那个影视剧合作。很密切嘛，嗯，有一年，去年还是前年年底，王菲专门拍过一个合作过的演员的那个合影，大合影里边就是一大堆，每个都能叫上名字的这种，就真的是非常顶尖的。佩洛那是占 C 位的，厉害、哦、<笑>了。<对>可能都还是看好他的这种国际影响力。对，你像《王国》《寂静之海》，这都是王菲。网费合作的，他觉得太特别了。嗯、你想，你列的这二三十个女演员里面，只有她一个是，就是国际化非常成功的。嗯，是的，嗯，还有还有演员是在国外拍之后，好像又回归了。嗯，其中有一个演员叫金允珍，我之前也没有注意过她。我看他那个电影的时候，他就已经是那种妈妈的形象了。他是那种就是，呃，我们讲叫什么大清衣的那种形象。他、oh. 不是那种就是，呃。那种很很活泼、很俏皮的那种年轻人的形象，嗯,嗯，他已经就是那种很稳重的形象，像国际市场里边妻子，嗯，就是那种忍辱负重的韩国女性的形象。但其实他是呃很年轻就移民到美国了，他是美国籍，而且他演过《迷失》那美剧，哦、嗯，那很早、啊，对对对，嗯，最近几年我没有再看到他，没有再看过他的电影，就这种也有，但是大部分。都是本土的，像佩罗娜这种就非常少见。<的>嗯,嗯这个年龄段还有一个很有名的李英爱、哦，但大家可能是通过韩剧。对，李英爱那个可能在九几年的时候非常火吧。大长今，大长今、嗯、还有嗯一些什么那种偶像剧吧。但是我其实。没看过大成金《大长今》，我看他的是《共同警备区》。嗯，哇，那个《共同警备区》他真的太美了。<笑>后来他就最近几年拍的也很少。嗯他、嗯、拍过朴赞玉的那个吧？嗯,嗯，那个叫什么，《亲切的金子》。那个时间段吧，零几年，两千年是《共同警备区》，零五年是《亲切的金子》。嗯嗯。嗯我最后一次看是一九年，他有一个电影叫《请寻找我》，他是演一个就是嗯，他的孩子失踪的一个妈妈。他中间可能就是有一段时间就没有再出来工作，是感觉他最近最近几年没有拍过韩剧，剧和电影都没有拍，就感觉他好像是停止工作了。嗯，因为像一九年的那个电影，当时就是说是他。阔别大荧幕十四年回归，嗯嗯，对，龙凤胎在家相夫教子但是他我看他没有什么变化，就是外形外形，嗯，但是他已经五十多岁，吓不吓人？五十<笑>多岁，他演《共同体备区》的时候才二十九岁哦。另外还有一，我之前也是看过他好几部电影，嗯，在零几年。一几年零几年拍的吧，就林秀晶，嗯，但是最近几年也很少见到他。嗯，我感觉他最近几年会在韩剧里做配角。对，他也是七九年。嗯，我觉得他是有点可惜，就是后来不知道为什么，就是好像也没有拿到很很好的角色。他其实还一几年的时候还拿过青龙奖最佳。女主角吧，白想还是青龙？嗯，嗯我知道，我对她印象最深刻应该是那个《寻找金钟旭》，就他跟孔侑。嗯嗯，<笑>我觉得他的那种形象，哦，他还跟那个刘亚仁演过一个韩剧叫《芝加哥打字机》，我就是觉得他的形象是那种， oh, 他也是那种很很小巧的那种形象，就感觉演主角有点撑不起来。嗯，不是大女主的。嗯、对对对。在这里边，其实还有两个是我没有想到的，就是我一直以为这两个演员应该是六零后吧，至少应该是六零后，就我们父母那个年年龄段的。但是没想到他们是七零后，一个是罗美兰，然后另外一个就是李正恩。罗美兰应该我觉得就是这名字好，不需要介绍的。嗯，一九八八里面、嗯、<笑>他们管她叫什么豹子女士。因为我没看过 1988， 所以我不知道。这应该是他在剧里双门洞豹子女士哦，对，罗美兰是75年。<笑>但可能因为他的妈妈的形象太深入人心了吧？嗯，呃、确实，好像我看过他的剧都是喜剧为主，就是，么正直的对正直的候选人啊之类的这些，嗯，他是那种很很少见的，就是喜剧。喜剧角色的，嗯，女性喜剧人，她拿的青龙都是女配，嗯，对，她最最近是一二一年吧，终于拿了女主角青龙奖的女主角，就是政治的候选人。另外一个，我其实很想说，很想介绍的是李正恩，她这个名字啊，这个俩字儿就很难，俩字儿我都不认识，对，很难读。<笑>但是我们说。《寄生虫》里边那个女管家，可能大家就都知道了。嗯、呃，她本身这个长相其实不是那种嗯、呃、女明星的长相，她的长相都非常普通。嗯，她应该是音乐剧演员或者话剧舞台剧演员出身，嗯、呃，一直在演舞台剧。我记得《寄生虫》拿奖之后，她就突然很有名气了嘛。嗯，然后后面她的那个呃机会也变多了。有一个综艺好像专门去，就是重新排一个音乐剧，叫《洗衣服》。洗衣服在韩国是一个很有名的音乐剧，嗯嗯、就是讲了一个，也是一个贫民区吧，住着很多人，有原住民，也有从外地来首尔，就是来首都飘着的年轻人。然后那个男主角好像还是一个蒙古人，嗯，跟一个跟那个女主角他们在这里相遇。嗯、呃，有一里边有一首歌叫《她很漂亮》，非常有名。然后我们中国的那个有一个综艺里边也有音乐剧演员唱过，他其实就是演过这个音乐剧的。还有当时那个综艺里边是就刘在石，他坐在底下听他们演，看那个看他们演这个演这个音乐剧。除了有这个女演员演了其中的一个，还有就是《机智的医生生活》里边有一个医生，他也是一个音乐剧演员吧，他也演过，就是代表作是他的代表作。我其实非常想推荐一个，我去年在北京电影节看的电影叫《致敬》。嗯、呃，这个电影是讲韩国拍第一部电影的女导演，这个李贞恩她在里边演了一个现代的女导演，但是她的生存环境非常差。可能四十多岁了，呃，没有钱去继续拍他的作品，然后这个时候呢，嗯，他接到了一个工作，就是去找到那个，嗯，当年韩国第一部拍第一个女导演拍的那个电影，嗯、呃，去找到这个片子并修复它。他接到了这样一个一个工作，在这个过程中呢，他自己本身的境遇和第一个女导演的境遇。就交替的在发生，他去寻找这个人，寻找他当年跟他一起工作的人，去他们工作的咖啡馆，然后去见到咖啡馆的老板，去询问这些人当年还记不记得那个人，有没有印象去回忆当年的事情，他们就提到那个时候。一大早女，女女人是不能进片场的，进的话会被认为是晦气和不吉利，然后会被人往身上扔盐，然后慢慢的，他跟这个导演自己，他身上也在发生一些事情，比如说。她的老公回到家，嫌她不收拾家、不做、不给她做饭、呃，不照顾她。然后她自己本身患病，然后还去医院做了一个手术，出来之后又继续去工作。然后后来她在一个即将要被拆除的电影院里，那个电影院就是马上就要拆了，就不再放电影了，因为之前还会放一些老电影。在那个阁楼里找到了缠在帽子上的那个胶片。非常欣喜若狂拿下来，因为那个电影院要拆了，就是整个那个、呃、座位房顶上已经被砸了一个洞，嗯、他就站在那个，因为有光嘛，有光下来，他就站在那个光下边去看那个胶片到底是不是那个。然后整个这个镜头拉远，他在一束光下面站着，看那个找到了那个胶片。我当时在电影院里看的，就是看到那一幕，我都已经流泪了。就非常不容易。就这么多代电影人，特别是女性电影人，到他这一代，就依然还会有很多很艰难的，就是比起男性导演来说，嗯、呃，有一些困境。他包括机会啊、资源啊都。都跟男性导演没法比。那个电影其实是我去年看过的，我觉得最好的电影，嗯，非常推荐大家看，叫《致敬》。嗯，伟彤把推荐的电影都放在 s h o w n o t e s 好呀，我现在想不起来还有其他的七零后的女演员没有了，大概我能想起来的就是这些，嗯。轮到八零后人，人数最多的是八零后。<笑>后然后这里边确实有一些，就是我以为是七零后的，但是人家却是八零。你以为谁是八零后？我以为孔孝真是年纪更大一些的，哦、但是孔孝真的气质其实跟全度妍有点像。嗯嗯，对。<笑>我看过他的。电影也不是特别多，嗯，呃，我在一个林秀晶是主角，她、嗯、是女二号。我当时对她的印象就是，天哪，她太瘦了，身材非常好。嗯、后边再看，就再知道她的消息都是韩剧，对对对、嗯，什么《没关系是爱情啊》啊这样子的，嗯,嗯，好像她还是韩剧更多一些吧，嗯嗯，几、嗯、乎对她的电影里面的形象没有印象，对我也没有什么印象。他跟黄正明演过那个电影，对，是<吗>就是男主角是黄正明，他演的是女二号。好幸福、啊、那他那时候还好年轻啊，是<笑>是啊。最近几年他电影拍的非常少，但是单身骑士吧《单身骑士》吧，《单身骑士》应该算一个，是跟李秉宪呃拍的，但是那个电影就是非常平淡的一个电影。然后另外一个就是我们呃中国有。我不知道是引进还是什么，就是翻拍的那个门锁是一个惊悚悬疑片，嗯，他在那个电盒里，对对对对对，就是中国好像翻拍过来还增加了一些其他的一些内容、嗯，是社会议题吧？嗯，他那个就是一个单纯的悬疑片，嗯，后来还有陶祖就是演了一个交通警还是一个什么，嗯，就都非常普通的商业片。也票房可能也一般吧。嗯、其实孔祥生也是一个挺宝藏的演员的，我觉得。嗯，他的时尚时非常时尚，嗯、就是经常会有那个呃，我看非常多的国内的自媒体会拿他的穿搭出来说，哦、嗯，说他其实长相很<笑>不是那么美，啊、但是非常时尚。对。对他的时髦我倒没太注意，我觉得他是一个。年年纪非常好的女演员，其实应该有那种好的电影，但是现实就是没有。八零后演员里面，我觉得最时髦的是那个郑丽媛。哦，我觉得她挺时髦的。嗯、<笑>但是我对她都没什么印象。她主要是拍韩剧嘛，然后她后面就经常在欧洲待着，好像不太回韩国，就近几年好像也很少。他跟曹承佑还传过绯闻呢，哦，<笑>跟你操，说传过绯闻的人都不知道<笑>，<笑>我真的不在意。他到<笑>绯闻，我只知道他有一个正牌女友，<笑>就是曾经的正牌女友分手了，就是他好像唯一承认过的一个。<笑><笑>你真是太八卦了<笑>。<笑>没有，我就是因为知道这里。八零后的。那个女演员非常多，孙艺珍、全智贤、金敏喜，嗯，她她演了《检察官内传》呢，她她谁郑元是吧？对对对，是是是。你没说那个谁谁呀？《密会》里面那个金喜爱，哦，你把金喜爱拉了。哎因为我想到了金敏熙。啊，还有那个文素利呢。对对对。忘记了六零后还有金喜爱，嗯、就非常不应该。对，因为那个我们在二零年做播客第一期，好像就推荐过他的《致允熙》那个电影，对对对当时也是我们非常喜欢的一个电影。<对><笑>从《恋爱谈》想起了《致允熙》，对他，但是他其实最被大家知道的应该还是《密会》会，嗯，嗯还有《妻子的世界》，因为都是安安导演的、啊。妻子的资格？啊、哦，对对对，对妻子的资格。嗯、这个，但是我没有看过。不看了因为是安普西的作品，嗯、所以我就看了一下。嗯我看过的他的剧也很少，然后电影，因为我很喜欢那个当时的智允熙，嗯、呃，然后看过他的那个《夫妻的世界》，还有一个电影。志允熙，她是有拿过百奖的提名，但是她拿百奖的女主角的是他的故事，竟然把我现场看他拿奖的那一期给忘记了。<笑>对，他的故事也是一个，其实是讲慰安妇的。哦、嗯，主角另外一个就是金金海淑。嗯然后、嗯、她在那个里边演的那个女企业家的形象，跟他之前的、啊《密会》啊什么志允熙完全不一样。嗯，包括夫妻的世界，这都完全不一样。他就演了一个那种凶悍的地方的女企业家，可能说了一口方言，然后从年纪也不是很轻了，嗯，就是他去帮助那几个，因为要好几个嘛。就是当时的慰安妇去打官司，去日本打官司。我觉得韩国好像关于慰安妇的电影还挺多的，但我觉得其实已经很不错，就他们的题材已经非常丰富了。富嗯，然后其实七零后还忘记了最重、最最最最,最重要的文素丽。但是文素丽呢，他的电影代表作其实相对多一些，他好像是很少拍剧的，嗯、我没怎么看过他的剧，嗯、没有看。嗯我觉得他跟其他演员不一样的是，他更往前走了一步，他去做了导演。他自己曾经拍过，今天也是女演员，就是他自己编、自己导、自己演的。嗯，是一个二零一五年的电影。我觉得他在那个时候好像已经就会思考女演员的一些处境。可能那个时候好像我记得他呃接受采访的时候说，他好像刚生完孩子吧。嗯，这里边也有很多他自己影。的映射，就这个女演员可能到了呃一定的年龄，她没有办法再演年轻的角色了。<做>然后，呃，但是她演妈妈的角色好像又还没有到那个年龄，就会在一个很尴尬的处境。比如以前是演女主角，现在不得不去演配角，甚至是没有工作，她就嗯、呃、演了这样的一个角色。我觉得她其实是属于那种还挺有自己想法和思考的女演员，嗯嗯、而且她一直在演大导演的作品，嗯嗯、李沧东啊，呃，洪尚秀啊，嗯嗯、演的洪尚秀的影片叫《自由之秋。<笑>哦，她还演了小姐啊，他演的谁啊？嗯、对，他、嗯、演的是那个，那就是他的，就什么金，就他们的一个。主要主要这,是这只能看金泰看金泰梨对他演那个金敏喜的那个，就是有一个管家还是什么的角色，我<笑>有点忘记了。<笑>而且文素利，我觉得她也不是那种那种青春靓丽美型的啊。她从、嗯、演薄荷糖，我就觉得她还是那种就是不大时尚的那种。嗯嗯，嗯有一点土气的感觉。嗯，嗯后来就。开始后来就开始也会演一些妈妈，比如说在《小森林》里边，其实演了金金泰璃的妈妈，《小森林》嗯，韩版《小森林》哦、oh. 嗯，是金泰璃和柳俊烈，<笑>而且我很喜欢的是他跟其张力导演的《咏鹅》，唯一我能记得起来他演的剧是《Life》，就是有一年《嗯嗯、秘密森林》对《秘密森林》结束之后，他们同一个编剧有、嗯哦、是的。嗯，是那个编剧的风格，他就是去探究一个医疗系统的问题，嗯，挺好看的，可以看推荐，因为里面有李东旭，对对对，有帅哥。<笑><笑>八零后可以讲，孙一也在拍。孙艺珍最后一次拿奖是《德惠翁主》吧？我看过的啊，我看过的就是《德惠翁主》，她是演了韩国当时就是最后的一个公主，他们是大女儿，就是长女是叫公主，然后后边的女儿都叫翁主。她当时是演了一个当时那个皇帝的一个小女儿，后来就被日本人强行。让他去日本，后来一直就是想回韩国，但是回不来。嗯、呃，最后年纪非常大了，都已经那个就跟失智了一样，嗯，然后才把他从日本带回来，就讲了他的一生，是一个历史题材的电影，也也得几年前了。我上次看他就是经常请吃饭的漂亮姐姐。<笑>如果我们聊男演员的话，就可以完全避开韩剧。嗯嗯，他们每个人可能都有响当当的代表作，<唉>但是女演员真的很难。跟玄彬合作交涉，然后他就跟玄彬结婚了。嗯<笑>然后他就生孩子了。嗯，他跟玄彬是下面开启八卦时间呵呵，这不算八卦，就是他跟玄彬拍交涉的时候，应该是就第一次合作吧，就之、是、前没合作过，后来就演那个《爱的迫降》嘛，嗯，然后就在一起了。孙艺真其实我觉得他，嗯，因为我们今天刚刚还提到了宋慧乔嘛，嗯,嗯，就因为没有把宋慧乔列在这里边，是因为我每一。记得他演电过电影，嗯、他演过的电影都是在、呃、<笑>中国电影里演配角。<笑><笑>哦、但是孙艺珍感觉还是那个青春偶像剧时期的女主角，嗯、但她其实很早啊，她演那个跟唐嫣演《假如爱有天意》是感觉是这种国民对，嗯，嗯国民女，但她年轻的时候应该演的也都是这种就是青春偶像青春偶像电影里面的，嗯，她<笑>好像很难。在《德惠翁主》之前，我不记得看过他有什么电影是打破自己形象的那种，嗯、反正都是演美女。嗯，嗯对，哎、嗯啊，真的宋慧乔演的全是中国电影，<我>还是泰国的，对啊。<笑>不不不，人家还演过呢，《扑通扑通我的人生和江》和张栋梁演的。哦，呃，那个他好像唯一的就是能叫上名字来的，就是《扑通扑通我的人生》。《扑通扑通我的人生》就是呃韩国非常有名的女作家金爱烂的小说《我的忐忑人生》的改编的电影。全智、oh. 贤也是。主要是这种标准的国民美女吧，嗯，不太能引起我们的注意。对，嗯，<笑>总是要演一个美女，嗯、就是你对她的角色很可能期待就不是很高。嗯，是的，她可能就没法演像这个全度妍、文素利或者孔教真他们演的那些角色。嗯，但是有一个这种形象的女演员，我觉得还。挺不错的，就郑有美，嗯，哦，她也是美女吧？我一直觉得她跟那个中国有一个综艺节目主持人长得特别像，是啊？吴昕<心>哦，<笑>嗯，是有点像。郑、嗯、有美就是还他但她气质更好，还能驾驭很多不同的形象的，嗯,嗯，像《熔炉》嗯《熔炉》里面的她就是眼睛是银打。嗯对，<笑>是的，《熔炉》《釜山行》嗯，嗯然后金智英，而且她早些年还一直拍红裳秀。哦、嗯，拍、嗯、红裳秀的时候完全没有印象、嗯，可能是黑白片吧，看不出来<笑>不。不不不，不是黑白片。哦、嗯，她、嗯、是拍过几几部红裳秀的。她拍红裳秀的时候，我觉得可能更年轻吧，就是会演那种年轻的女学生的形象。嗯,嗯那个电影叫《我们山西》。就其中有一个，嗯、就是她是一个女学生，就非常红烧秀嘛。其中还有三个男性角色，就是有她的教授、她的同学，还有什么她的前男友之类的。我、哦那个、挺想看的这部剧。每个人对他的印象和评价都是不一样的，你不知道哪一个是真的他。这里边其实我还想推荐一个电影，非常小众，就叫《桌子》，是很多年前我看的一个电影。桌子对，就是在一个咖啡厅里的同一张桌子，同一天里边，不同时期发生了四个故事，然后一共有四个女性，每个女性都面对不同的人，他们之间发生的事情，每个人的经历都不一样。郑有美，还有林秀晶，嗯，另外两个是韩艺璃和郑恩彩。韩艺璃也是我很喜欢的一个女演员。他是以前可能应该是舞蹈演员吧，嗯，最近几年还挺，自从他演了《米娜里》，好像就知名度还挺高的。嗯、但是我最早知道他是他拍过张律导演的《春梦》，嗯也是八零后，对，他是八四年，我一直以为他很年轻是九零后，但是他其实已经拍了非常多年的电影了，嗯，就这个电影挺有意思的，就是你你就看到。在这个桌子上，不同的女性她们发生的事情，有一个就是她坐在这里，正好碰到了她的前男友，然后两个人坐下来喝了一杯咖啡，说一些他们以前的事情。然后另外一个是她马上要结婚了，然后有一个人来说：“你来假扮一下我的妈妈，因为我没有妈妈，但是我又不想让我老公家的人知道。”但是在这个过程中，你并不知道这个人是真的她妈妈。还是这个人即将就是要来应聘做他的假扮他的妈妈，因为也有可能就是这个人可能是换了什么阿尔兹海默之类的，嗯，他只是来表演，让他在他对方记不清的时候，让他来做他的妈妈。也许他是那个是他真的妈妈，然后另外还有另外两个女性的故事，就是非常女性的一个电影。那个是我很多年前看的，就不是最近几年。而且那个电影很小众，我没有听别人提起过。嗯，确实完全没有听说过。嗯，还有一些是我觉得，嗯、呃，他们在年轻的时候就已经拍过知名导演的影片，但是后劲儿不太足。就你后来发现，他也没有借这个机会继续能够拍更多的。好的电影，甚至我在韩剧里好像也没有听到过他们的名字。嗯，你你记得有一个电影叫《女演员们》？我记得，就是那个电影里面有尹汝贞，嗯，她是年纪最大的，每个人可能都在代表他自己的一个时代，嗯，就被一个时尚杂志邀请来，他们都演自己，真的是演自己。比如说当时尹汝贞就是一个已经过气的，嗯。过气的女演员，嗯，然后吉米喜在金敏喜当时是最火的、最知名的一个女演员，<笑>那个时候风头正劲。然后崔智友在里边是因为她演了那个什么叫《冬季恋歌》，还反正是一个那种偶像剧嘛，在海外非常火，然后就有点那种她自己的那种目中无人还是什么，<笑>嗯，然后还有高贞贤、啊、安利美淑这些就。还有金玉斌，金玉斌是当时刚刚拍完《蝙蝠》，跟宋康昊一起，那个是应该是朴赞玉吧，是朴赞玉的电影，所以就是因为考啊，他资历最小，嗯，来了之后就还有点那个怯怯的，嗯，比如说他他就会看到那个嗯演员想要抽烟。嗯，找不到火，他迅速的去跑去拿火，但是回来之后发现已经有已经有他找到火了，然后他就悄悄的把那个打火机就放到皮股兜里，就是这种一些细节。然后就是因为他们好像要拍摄的衣服没送到，所以这些女演员呢就要坐在一起聊天。你想想，你能想象这种？<笑>修罗场，神仙大架，就是比如说这个国家最顶尖的、最知名的不同的女演员放在一起，就是我们经常会看到什么国内那个什么慈善晚会，请来各种什么女演员们要<笑>上台，<笑>对勾心斗角，<笑>对，在这个嗯空间里边发生的。他们之间的事情，然后就说啊，今天那今天是平安夜，我们不如就真的搞一个 party， 然后大家在在一起喝酒吃东西，然后聊他们的事情。那个是电影是零九年的吧，但是我好像到一九年还是一几年才看，又发现接近十年过去了，就是这些女演员遇到的问题和困境一点都没有少，依然是。到那个时候，我看的那个时候，一直到包括现在，都是在他们都会面对的。然后是九零后吧，嗯，你觉得九零后的呃不太多，嗯。不太说得出来，我们当时盘点那个男演员的时候，八零后就很少了，九零后更少。嗯，难道是九零后没有引起我们的注意？但是就是说到名字，其实还是有一些知道，比如说金高银，金、嗯、泰黎、呃，对，金泰黎和全钟瑞。嗯、呃，我经常拿金泰黎和全钟瑞放在一起，就我很喜欢他们两个，而他们都是属于那种，嗯、呃。大导演从好几千人里边选出来的角色去演他们的、嗯、呃作品，像李沧东就从好几千人里选了全钟瑞去演《燃烧》，嗯,嗯，朴赞玉是选了金泰璃演小姐，嗯,嗯，但是他们俩好像也是就有点像刘亚仁和柳俊烈同龄人，但走了不同的路。他们俩也是有一点，就是金泰璃非常的，你觉得她就是一个传统的女演员，非常规矩，嗯。嗯嗯拍电影拍的很好，然后呃去拍电视剧，<是>嗯，然后他去年的那个什么二十五二十一是吧？就特别特别火，别火而且他的演技也是非常好，嗯。嗯但是我其实挺希望他把好最好的演技还是奉献给电影。嗯、但是全钟瑞，我在他刚演完《燃烧》的时候关注他的 ins，、嗯、他的 ins 里面就是一个神经病，嗯、感觉跟刘亚仁一样。嗯<笑>发很多那种稀奇,奇古怪的照片，嗯，但是后来他就都删掉了，嗯，另外，人人是艺术家，<笑>我感觉权志瑞也是，他会有一些艺术家的那种神经质在里边，嗯，哎、嗯，嗯、而他在呃拍完那个燃烧之后，其实很长一段时间就没有接着拍，后来拍的是呃那个电话扣，就是跟。嗯另外一个女演员拍的，那也是两个女性角色，但是她的演技就碾压另外一个女演员。嗯,嗯，她也凭借那个电影其实拿了奖。嗯，有一次有一年的一个白想吧，嗯、白想的奖是她跟她拿了影后，刘亚仁拿了影帝，就凭借自己各自的新片，嗯、就觉得她还挺前途无量的。而且她最近好像也演了好莱坞的电影。哦、嗯。嗯爆发力非常强，就总觉得他有一股很叛逆的那种，嗯劲儿、嗯就是、在里边。当时他，我看那个就是网上有说他。拍完燃烧就是坐飞机要出去去戛纳还是去电影节？人家女演员到了机场，面对着那个长枪短炮，你不是应该穿的美美的，然后化着那种全妆，至少有一波机场照流出来。她全程捂着脸不让人拍。后来她说她解释说她因为因为什么事情她刚哭过，嗯、你就觉得这很不像一个成熟的工业化体系里面的女演员。<笑><笑>但是我反而觉得他很真实。嗯，他应该是坚持住自己。金高银其实在，在呃最早的时候，他很年轻的时候，就十几岁吧，二十岁，他就是演那个银娇，就已经很有名了。就演了一个十几岁跟一个老头，年纪很大的诗人，嗯、有感情的那个。那个恩娇、嗯、哦，恩娇，大家知道他应该是鬼怪吧？但是其实他在这之前或这这前后还拍了不少的挺不错的电影。就恩娇是以他的那个出道作品嘛，后面还有《中国城》，之前应该还有《奶酪陷阱》，就是他那个一头卷毛，但是那个我没看过，也是一个韩剧，《季春奶奶》，嗯，《中国城》这些。都是他那时候拍的，然后我后来还看过他拍的《愤怒的律师》，就是那个时候他演了一个女律师，还有一个小众的、挺小众的电影叫《边山》，但是《边山》其实也是一个讲一个男性回到他自己故乡的事情，他在里边只是演了这个他的一个同学。嗯,嗯，最最近的那个电影我很喜欢的是柳烈的音乐专辑。哦。嗯那个就是一个纯纯的爱情电影，<笑>去年应该是今年还是去年？小小姐、小小姐们吧，嗯、是她演的最近的韩剧，嗯、没有看完。嗯，我也没看完，感觉刚开走点。<笑>我看了几集，因为实在是不是很喜欢看韩剧，我就没有再看。另外有几个我也很喜欢的，但是非常小众。嗯，金多美是金多美，应该已经不算小众了，她也是韩剧挺火的。迪泰院 class， 嗯，嗯应该是他，好陌生啊，这名字。一九九五年。嗯，但是他因为很年轻，他是演魔女，演过魔女，魔女好像也是从很多选角很多人里边脱颖而出才出演的。我看过这个电影，但是我自己其实不是特别喜欢，我我觉得一般。嗯嗯，他最近有几个剧应该是。挺火的，有《那年我们的夏天》和《李泰院 Class、嗯》嗯，嗯还有两个，嗯，一个是李珠英，就是她最近的电影就是《前客，嗯，我发现她演了这个之后，嗯，也是出镜率变得很高。但是其实之前我看过她在、呃《春梦》里面演过配角，嗯,嗯，然后还作为主角演过一个电影叫《棒球少女》，另外有一个。在日本拿过女主角的韩国电影演员就是沈晶，哦，他是不是演了一个新闻记者？对他就是新闻记者，在日本拿了奖。嗯，传说是因为他不是就是日本电影，因为他演过什么《阳光姐妹淘》还是什么，就是他也是一个九零后。传说他得罪了一个电影界的大佬，就没有办法在韩国拍片了，所以他去日本拍、嗯。这他说那个就是。我看有传闻说，新闻记者因为太女演员都怕得罪人，就因为好像揭露了一些什么事实嘛，没有人敢出演。所以他作为一个韩国人，他觉得没关系，他演了。我以为他是八零后，他看上去就是很成熟，嗯，不是那种，也不是那种很青春靓丽的那种，对对对对嗯，他一看就是非常成熟的一个女演员，而且他是《釜山行》里面的那个。第一个感染病毒冲上火车感染了一火车的那个人，因为他都没有露脸。还有两个值得一提的是，偶像转型，嗯，就是开始拍电影。林允儿和艾 u 哦哦哦，智恩，对他们就是本身可能自己做 idol 的时候就已经很火了，嗯，像艾 u 也是拍了几部嗯韩剧之后。我的大叔，嗯，然后拍电影，咱、啊、电影《前课里边也有，她就是女主角嘛。但是、嗯、我觉得她，嗯，演技还挺好的，比比想象中的。比 idol 的演技好。<笑><笑>但是我觉得韩国的 idol 只要是能拍上影视剧的演技都还可以。可以，嗯。丁雨儿，我倒是没。丁雨儿演过几个商业片。那就是那种男性片里的配角、嗯，嗯嗯，比如说那个共《共助，共助里边就是演那个什么小姨子这种角色，花非常花痴，喜欢玄彬，但是他后来也作为女主角演过，演过一个电影，最近几年吧，呃，《奇迹》是一个就是演的那个男主角的女同学，另外还演过那个《极限逃生》<对>，是跟曹政饰演的那个。嗯就跑酷，整个片都在跑酷。这样看来，其实女演员里面九零后会更多一些。嗯，她们类型也更不一不一样一好像允许她们更有个性。嗯，我觉得可能跟其实八零后还都是美女。对，跟环境也有关系。<笑>嗯，然后还有两个，嗯，其实都叫不出名字来，但是感觉。嗯，应该也会有一些很好的发展的演员。就是之前我看过一个，呃，金陨石，他是演员嘛，他第一导演处女作是一个电影叫《未成年》，里边有两个女生，那个时候就是很很年轻，演高中生。后来他们，呃演完这个之后，也都分别在。韩剧里边出现了一个是演了《王国》里边的那个王后，另外一个是演了就是刚,刚说的《富豪辩护人》里边的一个女律师，嗯，还有就是那种你之前根本就不知道他演过什么，甚至他也许真的没有演过什么，嗯，年龄很大了，但是突然有一部电影，嗯。他还演的不错，<笑>是一个七四年的演员，就这个演员还挺有代表性的，叫江墨琴。他拿到了，他当时是有一部电影叫《暂时野多福》。在这之前，我完全不知道他演过什么，他甚至真的是没有我，他连个人简介都没有在网络上。嗯，演了那个电影之后，嗯，拿了几个奖的提名和拿了新人演员奖，就是一个四十多岁的。快五十岁的演员拿了新人演员奖、嗯、之后，就发现他出现在了别的影片里。<是>嗯，他在《鱿鱼游戏》里面，你看到了他，哦、然后在《寂静之海》里也看到了他，而且在《寂静之海》里他的角色分量还挺重是越来越多的女导演出现了，比如说像《蜂鸟》的导演金宝拉，还有就是之前说那个生日的导演李沧东的学生，应该是。嗯嗯，所以他们可能聚焦会更偏重女性一些。嗯，主要是最近这年女性主义、嗯、崛起了，<笑>尤其是金志英带动的。对，<笑>嗯，嗯那这样看下来，其实嗯，女演员还是相对要少一些，嗯,嗯，机会也少一些。我们很希望他们每个人都有机会，都能发挥自己的优势，<笑>就每个人都有自己拿得出的代表作，并且一直有代表作。嗯，这是一种比较理想的状态。是，嗯，就是不是那种女 idol 的感觉，嗯、就是作为一名女演员嘛，对、嗯，她能在不同的年龄段都能接到适合她的角色。嗯，再次推荐《之境》这个电影，强烈推荐。嗯，哎，我最近最近。嗯，还看见一个九零后演员，嗯、我觉得也挺有潜力的，嗯、就我跟您说的那个，哦、嗯，他好像他叫什么名字？没太演过，他演过几部电影，但我没有看过。我是因为最近看了他演的一个剧，我觉得他的演技还挺不错的。嗯，他嗯叫文佳音，嗯嗯嗯。后来我一看，他跟他在那个孔少珍的那个剧里面演过配角，就《鲛珠的化身》里面演过配角。哦哦他最近看的这部剧叫《爱情的理解》，嗯，我觉得就是跟刘演熙演。哦、oh, 嗯，我知道那个剧，但是我没有看。对，跟跟刘演熙演的一个剧，嗯，还挺挺有，我觉得他演技挺好的。然后他他整个人的气质跟背景，我觉得、嗯、还挺有希望演电影的。我看过他演过《长寿商会》，但是我已经没有印象了、啊。配角。嗯。很年轻，他是九五年还是九六年 oh, oh.、嗯、好的，那我们期待一下，你就预测一下他，然后我们期待，<笑>希望他真点气，接<笑><笑>点好的电影跟好剧吧、嗯嗯。好啦，那我们这个坑终于填上了。哎、嗯嗯，其实和预想中的一样，确实，中国女演员、嗯、没有男演员的事业那么顺畅。<笑><笑>希望能往好的方面发展吧，我们也期待一下。那我们今天就到这里，感谢大家收听，拜拜，嗯，拜拜。